Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir chacun. Bienvenue. Euh, donc une deuxième soirée d'exploration sur le thème de l'effort juste. La semaine passée, après le cours, je pensais... Je l'ai situé ici, si pendant le cours, peut-être j'ai réalisé en disant le mot effort. Je me dis, mon Dieu, juste le mot effort, ça m'épuise. Je pense que ça vous fait le mot effort, mais je me dis, je pense que je vais changer cette liste-là. J'appellerai plus ça les quatre efforts justes. Je vais appeler ça les quatre intentions justes. Parce que c'était ça, j'ai repensé, je me dis, effort. J'ai l'impression, quand tu me dis le mot effort, la première image qui me vient, c'est il faut que je pousse un char qui est en panne en haut, dans une côte qui monte. <rire> mais bon, peut-être ça appelle pas ça chez vous, peut-être chez vous ça appelle autre chose. Mais. Euh, Je me disais, tiens, en fait, on parle quand même d'intention. L'intention, je les nomme, l'intention d'abandonner les états mentaux qui sont affligeants, nuisibles pour, pour nous-mêmes et pour les autres. L'intention d'éviter leur apparition, ce qu'on va un peu essayer d'étudier ce soir. L'intention de, de faire naître en soi des qualités, des facteurs mentaux euh, qui sont Aidant, des attitudes aidantes. Euh, puis le, le maintenir, ça c'est le quatrième, la quatrième intention sage de maintenir, de développer, de cultiver euh, les états mentaux qui sont euh, aidants. Fait que tout de suite ce soir, en commençant là, juste avec le thème de la soirée, euh, une chose qui m'apparaissait là, comme euh, une façon, une, une, vraiment une, ouais, une technique, je vais utiliser ce, ce langage-là ce soir, là, mais une approche euh, qui est bien connue dans la, la pratique bouddhique, qui est, qui est connue comme étant aidante en termes d'éviter la naissance de, d'états mentaux euh, euh, affligeants ou perturbants, c'est euh, euh, ce qu'on appelle en anglais, je parle souvent par l'anglais, mais bon, c'est une façon d'arriver au but. Euh, qui est le français. <rire> oh non, c'est l'éveil. C'est la liberté intérieure. Euh, mais en anglais, on parle de « guarding the senses ». Alors, euh, garder les sens, quelque chose comme ça. Alors, je, il y a quelques images qui, sont, qui peuvent être utiles euh, pour, un peu pour nous euh, aiguiller. Là. Alors, une, une image qui est utilisée, c'est comme si, euh, si on s'imagine une ville fortifiée et euh, il y a une entrée à la ville. Et là, on dit à quelqu'un, « Hey, je t'engage, toi, aujourd'hui, ta job, c'est de rester juste là et de voir qui entre et qui sort. » Alors, euh, tu as juste à te mettre là puis prends un peu note de qui entre qui sort, les mouvements là, des gens qui vont et viennent de la ville. Okay? C'est ça ta, ta fonction aujourd'hui. Alors, l'idée, là, ça serait de ne pas partir avec chaque personne qui entre ou qui sort de la ville. « Ah, tu t'en vas où, toi? »« Ben, moi, je vais aller faire un tour par là, tu sais. »« Ouais, toi, tu t'en vas, c'était là, tu sais. 
Puis donc, juste reste là, puis fais juste être conscient de ce qui se passe. Hey, gênez-vous pas pour traverser la salle, s'il faut. C'est gênant, mais je... la plupart des gens ont survécu. <rire> On a vu pire. Euh, il est encore tôt, d'ailleurs. <rire> okay, non, non, non. Et, euh, et donc, c'est ça, de juste rester à la porte, puis de noter ce qui se passe. Puis là, l'image... Ce qu'on, ce qu'on veut présenter, en fait, dans le réel, c'est de rester à la porte des sens. Alors, de rester avec l'audition, de rester avec euh, la respiration, de ne pas euh, partir avec « Ah, oh, mon Dieu, ma respiration, il faut que je l'améliore. » ah, Non, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est les sons. En ce moment, ce sont ceux-ci. Hein? De rester très, très au point de contact. Alors, ça, c'est une pratique très particulière, hein? très primaire. Wow, beau chemin! <rire> euh, Et donc, de rester juste au point de contact avec la réalité. Alors ça, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut, ça veut dire qu'on abandonne, d'une certaine façon, l'opinion, la description, la narration, toute le, la prolifération mentale qu'il peut y avoir autour des choses. Alors, euh, entre autres, je ne sais pas si vous allez le ressentir comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais si on reste très près de la porte des sens, ça veut dire qu'on ne pue, on perd. « Oh, qu'est-ce que je perds? Dans quoi je m'embarque? » On perd la possibilité de voyager dans le temps. Hein? On perd cette possibilité de partir en pensée vers « Ah, matin, ceci, cela, dans le futur, ceci, cela. » Si on reste à la porte des sens, ça veut dire qu'on reste dans le réel. Hein? Parce que s'il y a une pensée, on découvre que « Ah, il y a une pensée. » La gardienne ou le gardien de, de, de la porte de, de la ville était parti dans l'intérieur de la ville, dans les les petites rues où il avait quitté le... Il était parti dans le, dans le champ. Il <rire> pris le champ. Alors, euh, puis donc, ça, c'est une image. En voulez-vous une autre? Hey, là, là. 45 ans d'enseignement, le Bouddha, je te dis, des images, il y en a une puis une autre, puis des questions, puis des listes, puis euh, il, il, il a eu le temps d'en inventer. Alors, il y a une autre image qui est utilisée, vous voyez, là, Si elle vous parle, c'est là, puis on va l'essayer tout de suite après. Alors, cette autre image-là, pour parler de garder les, à la, rester à la porte des sens, c'est, on s'imagine sur une corde, une bonne grosse corde, là, que, imaginez une longue corde, puis à chaque quelques pieds de la corde, il y a un animal qui serait attaché à la corde. Alors, il y a d'abord un éléphant attaché à la corde. Après ça, il y a un singe qui est attaché à la corde. Après ça, un aigle qui est attaché à la corde. Après ça, un chien. Après ça, une hyène qui est attachée à la corde. Puis en dernier, un serpent, tiens, qui est attaché à la corde. Vous imaginez-vous le chaos dans la pièce ici? Passez-vous, tout le monde, parce que l'éléphant va vouloir s'en aller dans la brousse. Là, c'est l'exercice de mémoire pour moi. <rire> L'éléphant va vouloir s'en aller dans la brousse. Le crocodile va vouloir s'en aller dans la soie. C'est pas grave. <rire> à moins que vous soyez très... <rire> non, t'as dit ceux-là. Pas d'autres. Alors, euh, l'aigle veut monter au ciel. Le chien veut aller dans la ville. Le, le hyène, la hyène veut aller euh, euh, dans le... Comment Oui, on va dire la jungle, l'image du, du Bouddha était différente. C'était Channel Ground, c'était là où on, aussi vers le cimetière, tu sais, vers là où on dépose les cadavres, tu sais. Et euh, mais je l'utiliserai pas <rire> cette image-là. Et euh, après ça, le, le serpent veut, euh, euh, 
je sais pas où est-ce qu'il veut aller le serpent aujourd'hui. <rire> dans le désert. Il va aller dans le désert. Alors, ils veulent, ils veulent tous aller dans leur direction, puis ils poussent, ça tire, ça part dans tous les sens. C'est le... Alors ça, ces six, six animaux-là, ça représente quoi? Les six sens, en fait. Parce que assis ici, des fois, c'est notre expérience, c'est comme ça, c'est « Mon Dieu, il fait bien chaud. Ah, ben là, moi, moi j'aimerais ça qu'il fasse bien chaud. Tu sais, j'aimerais ça m'arrêter dans la brousse. Puis là, euh, j'ai mal aux genoux. Euh, ou, euh, bon, il y a du bruit de la ville. Mon Dieu, ils sont très... » Et là, on part, puis on suit chacun des animaux dans les endroits, où ils, les régions où ils veulent aller. Et là, le, le Bouddha dit, « Nous, dans notre pratique compatissante, vous voyez si l'image va marcher pour vous, mais on coupe la corde comme ça. » Puis en fait, on attache chaque animal à son poteau. Puis le poteau, c'est le poteau de la pleine conscience. Puis on se dit, tiens, on lui donne un territoire protégé. Puis là, on va apprendre à bien en prendre soin, à être avec, à le nourrir, à en prendre soin, etc. Et donc, c'est l'image qui est utilisée. Puis donc, on, les, les animaux ne partent pas dans n'importe quelle direction. Où est-ce qu'ils pourraient être attaqués, tout ça? Bon, c'est l'image qui est utilisée. C'est une, une image de l'époque. Alors nous, la pratique qu'on est invité à faire, c'est de rester juste là au point de contact. Hein? Et là, ça veut commenter, ça veut euh, partir dans toutes sortes de proliférations, de pensées, etc., s'évader. Puis on dit, non, on reste juste là, juste là. Au début, peut-être que ça va nous apparaître stressant comme pratique. Ça aurait du sens parce qu'on ne s'est pas encore entraîné. Donc, ce dont on parle, ce n'est pas automatique. On ne dit pas, tiens, tu veux réduire tes pensées euh, affligeantes, reste à la porte des sens, ça va marcher tout de suite. On dit, ben non, le système risque de se débattre un peu. On va dire, ben non, mais moi, je veux penser à comment ça pourrait mal tourner. <rire> je, je pense que c'est important que j'y pense. Tu sais. Alors, il y a une sorte d'entraînement. Moi, je vois que j'ai eu la, la chance, ou je ne sais pas trop quoi, je suis tombé sur les bonnes personnes, j'ai eu assez de, assez de stress dans ma vie peut-être, j'ai eu assez pris les mauvaises routes, j'ai eu la chance, puis là je le vois, je m'assois, c'est presque automatique, je m'assois, puis tout mon corps reconnaît juste dans la posture, ah, là on n'est pas obligé de suivre nos pensées, on n'est pas, c'est pas ce mode-là, là, là c'est le mode de laisser les sons être les sons, être connus, c'est le mode de laisser, je ne sais pas moi, le le visage est trop chaud parce qu'il fait chaud dans la pièce. C'est comme une, cette trêve-là. Arrêter de se positionner, de se débattre, de vouloir obtenir, gérer, etc. C'est laisser les, les choses nous toucher telles qu'elles le font, de façon d'impression. Impression sonore. Impression euh, respiratoire. Puis juste rester là. Puis avec la pratique de ça, Il y a une sorte de simplification des choses qui arrivent. Tu sais. Même je le vois dans mon esprit, des fois je me dis, ah, mais il faudrait que je pense à... Tu sais, je sais que si je pars là-dedans, ça va être... Je vais rester pris. Tu sais, ça ne sera pas pour mon bien-être. Tu sais. Et donc, cette pratique-là, puis donc ici, à soir, on a la chance de pouvoir explorer un petit peu ça, là, même si c'est inconfortable. Puis on dit, ben, en fait... Je vois pas le chemin direct là, entre le garder les sens puis la fin des états mentaux difficiles. Mais on va aller explorer ça juste parce que ça a 2600 ans de... de ça fait longtemps que c'est proposé comme méthode. Fait qu'on se dit, tiens, j'ai essayé les autres. J'ai perdu dans mon téléphone, ça n'a pas aidé énormément. <rire> fait qu'essayons celle-ci. OK?
Okay. Puis là-dedans, là, on n'essaye pas de faire parfaitement. C'est pas, on n'est pas là-dedans. Là, on n'est pas de oh mon Dieu, il faut plus que. T'sais. C'est plus, comme je le disais, là, c'est une intention. On, a cette, on émet cette un, formule, cette intention-là. Puis on va essayer de cultiver ça, d'explorer ça. Alors on peut le voir un petit peu si, si c'est. Euh, Si ça a du sens pour nous, là, si on peut l'aborder de cette façon-là, on peut le voir un peu euh, presque d'une façon ludique. Hein? Ah tiens, voici les règles du jeu. On reste au point de contact avec les sens. Alors, ça veut dire pas de départ vers le futur ou le, le passé où ça va être abandonné dès que ça va être reconnu. Puis on va voir que même l'obsession du jet va un peu euh, avoir un peu moins de place. qui est l'expérience du corps qui est assis ou couché. Puis on apprend à prendre soin de cet animal-là, celui qui est dans cette posture-là. fait avec tendresse. Alors juste là, avec l'animal qui respire. On passe un peu de temps avec ce corps On a barouetté, abandonné, jugé. C'est un autre rapport. Présence au corps. dès qu'on s'y intéresse juste un peu en respirant on le voit dès qu'on va à sa rencontre le corps sensible au son au silence 
donne notre, notre attention généreusement, complètement. Une attention amicale. corps à la respiration. Dans le but de calmer la psyché, qui est souvent par défaut éparpillée, agitée. calmer, pacifier le mental. On reste juste là, dans le corps respirant, en tendant. qui nous habite et là pour créer du calme vraiment utiliser à bon escient le cœur, même le corps. notre attention généreuse on donne de la présence aux choses les choses deviennent présentes les sons deviennent véritablement présents les sensations la respiration devient palpable
le réel apparaît dans notre présence calme. la chance au corps de devenir un corps de présence. Le corps devient infusé de conscience, pleinement conscient, sensible, ou un petit peu plus en tout cas. sont connus dans les mains. Les pieds sont connus dans les pieds. dans le ventre, c'est une région qu'on veut visiter. Les sons, connaissent les sons. Respiration connaît la respiration. On libère les sensations, on libère les sons de nos 
préférences ou opinions. On les laisse libres. On ne se met pas dans le chemin des sons ou des sensations. On les laisse être connus. survivante, les sons, les sensations. Essayez de voir encore une fois si cette présence peut être amicale, friendly, ça veut dire pas exigeante, pas dure, qui permet à ce qui est là d'être là. d'acceptation, une dose peut-être de curiosité. les yeux s'ouvrir, s'ils sont fermés, juste pour voir s'il peut y avoir cette présence-là aussi, cette conscience de la vue. Alors on reste à la porte de ce sens-là, Donc conscient de voir, conscient d'être touché par de la lumière, des couleurs, des formes, peut-être des textures, un sens de profondeur. Juste là, la porte des sens, où la lumière touche, là où les sons touchent le corps, les oreilles.
merci. Donc, je ne sais pas si ça avait du sens pour vous, cette, ces mots-là, là, ces instructions-là, de rester à la porte des sens. Mais juste en sonnant la cloche, je me rappeler, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une association d'idées, mais j'ai eu un souvenir d'il y a deux semaines, je pense que j'enseignais près de Paris. Puis c'était une retraite, c'était quelques jours. Puis il y a quelqu'un qui, euh, un matin comme ça, je, je suggérais donc de, d'être près de la porte des sens, comme ça, de, de rester près de, de l'expérience, tu sais. Puis, euh, puis à la fin de la matinée, j'ai demandé aux gens qu'est-ce, qu'est-ce qui s'était passé, s'ils avaient remarqué des choses. Puis euh, il y a une femme qui disait, ouais, c'était très intéressant parce que, en fait, c'est ça, j'étais consciente de la lumière, du soleil, de sa chaleur, de la luminosité. Puis j'étais assis sur un banc de parc à l'extérieur. Puis je laissais toutes les impressions. Puis on était dans un, monast... dans un... un prieuré, dans un... un couvent, en fait. Et euh... puis elle dit, tout à coup, il y a eu le... les sons des... des sœurs qui sont sorties. Puis qui parlaient du... Ils étaient dans le jardin, puis ils parlaient du jardin, des travaux qu'il y avait à faire dans le jardin, tu sais. Puis elle dit, je restais à la porte, puis je voyais que, oups, des fois j'allais vers une opinion, tu sais, on est en silence, ça devrait être en silence, tu sais, puis je voyais que je quittais le, le, le point de contact pour aller vers les pensées sur, me suivez-vous? Puis elle dit, puis là, je voyais que je souffrais un peu, puis quand je me rappelais de la pratique, donc elle était assez calme, même pour pouvoir se rappeler de la pratique, c'est pas évident, hein, parce que quand on est pris par une opinion, quelque chose comme ça, souvent on est sous l'emprise de ça, mais elle dit, oh, puis là, je me rappelais, non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Je restais à la porte des sens. Quand je revenais à la porte des sens, tout à coup, c'était juste... Puis je restais là, puis elle dit tout à coup, il y a une, une scie mécanique qui a commencé à... qu'on entendait, qui était assez forte. Puis je voyais que si je restais à la porte des sens, en fait, c'était assez, euh, c'était assez joli, une scie mécanique. <rire> Mais si j'allais dans l'idée, dans l'opinion, je me disais, ah ben non, pas une scie mécanique, quand même, je suis assis dans la belle forêt, c'est ma retraite. Ceci, cela. Puis elle disait, si je laissais tomber ça, puis je revenais juste au son lui-même, il y avait une sorte de ronronnement qui, en fait, n'était pas si grave du tout, du tout, tu sais. Puis, euh, donc, je trouvais que c'était assez beau comment elle décrivait le départ, quitter le sens, puis revenir, d'abord se rappeler, je trouvais qu'il était remarquable de pouvoir se rappeler, attends, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'intention? Hein? L'intention, comme dans quatre intentions justes, quelle est l'intention? Là, l'effort qu'on fait, c'est de rester à la porte des sens, dans le but d'éviter d'être, de rester pris dans des opinions préférences, je voudrais ceci c'est pas ce que je veux, je veux autre chose c'est dur ça de vivre dans le désir avide de quelque chose d'autre ça, c'est en campagne dans, le, dans la nature en silence pour quelques jours puis là, des nonnes arrivent tu n'as pas le contrôle sur les nonnes <rire> une scie mécanique arrive. Alors, elle, la voyait, je pense, qu'elle décrivait, ah, tiens, en restant à la porte des sens, ça simplifie ma vie, en fait. Voici ce qui se passe, il y a ce son-là. Plutôt que de me positionner puis de partir avec euh, l'opinion, je reste juste là, au point de contact. C'est une, une application là, très euh, euh, ponctuelle puis euh, minutieuse, là, je dirais, de, de la chose. Mais ce qui était beau aussi, c'est quand elle la racontait, elle la racontait avec joie. Alors, elle, C'est très différent de quelqu'un, parce que moi, je suis exposé à ça comme prof. Quelqu'un peut s'approcher de moi et dire, il faut que je te parle. Il y a des nonnes qui sortent, qui viennent parler. Il y a quelqu'un qui fait une mécanique. Franchement, il pourrait s'occuper du jardin quand on ne sera pas là la semaine prochaine. T'sais. Alors, la personne est collée, là, elle est sous l'emprise de ses pensées. T'sais. Alors qu'elle a dit, je vais vous raconter quelque chose de le fun. C'est, c'est beau quand même comme travail. Hein? 
Puis donc, elle sourit, ça la, ça la fait rire, puis elle dit, ah, puis là, ça revenait, puis là, je reprenais mon opinion, puis je relaissais tomber mon opinion. <rire> donc, il y avait un, un joli travail, juste là, de, une image que le Bouddha utilise, deux, tiens. Oh my God, arrête! <rire> Alors, des images que le Bouddha utilise autour de ça, c'est, euh, il utilise l'image d'une bouteille. Il dit, quand la bouteille est vide, on peut mettre n'importe quoi dans la bouteille. Mais quand elle est pleine, elle est pleine. Tu ne peux pas ajouter autre chose. C'est comme ça qu'il décrit ça. Et il dit, donc, quand le corps est plein, plein, plein de présence, donc la, la, l'expérience sensorielle, la, la pleine conscience à l'expérience immédiate, à la porte des sens, euh, lui, ce qu'il dit, c'est comme si la bouteille était pleine. Sinon, la bouteille est vide. Ça veut dire que comme il n'y a pas de présence, il y a plutôt une un éparpillement, n'importe quoi peut venir dans la bouteille. Puis en général, c'est Mara qui rentre. Mara, c'est une personnification des états mentaux difficiles. Alors, Mara rentre dans la bouteille, ça veut dire angoisse, rumination, planification, menant vers catastrophe possible, inquiétude, etc. On connaît bien ces, ces choses-là. Sentiment de vide, il ne se passe rien, j'aimerais ça être quelqu'un d'autre, sentir d'autres choses. Etc. Il dit la porte est ouverte, ou en fait la bouteille est vide, tout peut entrer. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit la bouteille. Une autre image qu'il utilise, un peu dans le même sens, peut-être à un autre moment, ou en tout cas, je pense que c'est dans le même discours, il dit, c'est comme si tu avais du foin. Le foin est sec, sec, sec. Il n'y a pas une goutte d'eau dans le foin. Ça pogne en feu, toi, tout de suite. <rire> Et si le foin est mouillé, il est imbibé d'eau, l'eau ici représentant la la pleine conscience, la présence, ou ce qui donne de la présence au monde, hein, qui rend le, les choses présentes, la, l'attention. Alors, si le foin est mouillé, il ne pognera pas en feu. Le feu, ici, représentant, on a bien compris, les émotions, euh, les états mentaux, les attitudes mentales affligeantes. T'sais. Alors, il y a définitivement une proposition, là, donc quelque chose. Je ne sais pas si vous, dans l'expérience, là, Vous avez reconnu un potentiel quelconque? Oui? Je vois un sourire. Okay. Quelque chose de particulier que vous voudriez rapporter? Bon, celle-là avec la chainsaw puis les nonnes, elle, c'était, elle a dit ça à sa cinquième journée de retraite. Là. C'était cinq jours de recherche en ligne, là, 12 heures par jour. Fait que son esprit s'était effectivement un peu calmé là, dans le contexte. Imaginez son passé. Je sais pas. Peut-être si je vous dis ça, vous allez dire, non, moi, cinq jours de même, j'y aiderai fou. <rire> Mais euh, c'est des conditions qui peuvent aider à calmer le mental. Oui. Moi, j'avais un peu l'impression, euh, il y avait quelque chose qui montait, soit une sensation physique ou, ou euh, un, une histoire en lien avec le, le son que j'entendais. Oui. Je peux partir dans des scénarios. Oui. Puis là, j'essayais de ne pas choisir ça, oui. de rester à la porte. Mais c'est comme si ça m'attendait. Ça t'attendait, hein? Ouais. Et donc là, pendant toute la méditation, il y avait comme, il y a plein de choses qui sont montées. Oui. Je sais pas, là, mettons, 25, oui. je sais pas. C'est comme s'il m'attendait toutes. Oui. Même s'il y avait une espèce de line-up pendant la méditation. Oui. Puis que là, il On était, ils ont des choses à dire. Mais moi, j'ai tout de parler. <rire> oui. Et je me suis comme retrouvée dans un espèce d'espace plein. C'est, c'est dur à expliquer, mais... C'est comme si j'avais comme toutes des bulles qui m'attendent. Oui, auxquelles tu dois être fidèle, là, puis t'occuper de chacune d'elles. Oui, c'est ça. Puis là, en fait, t'en es-tu occupée? Ben non. 
Pie Ben. <rire> bon, ben voilà. C'est bon. Non, mais c'est bon qu'on le mentionne, hein, parce qu'il y a cette impression-là. Puis je pense que ce que tu décris, en tout cas, comment je l'entends, c'est comme une sorte de fidélité qu'on a parce qu'on donne beaucoup de valeur à nos pensées. Ouais. Puis là, de dire, je vais renoncer, je vais l'abandonner, il y a comme un, ah, je peux pas, je peux pas faire ça, il faut que je l'écoute, elle a quelque chose à me dire, tu sais. Puis donc, il y a une grosse partie de la pratique pour nous, c'est de retirer un peu de valeur aux pensées, de dire, en fait, on va choisir les... auxquelles on donne de la valeur. C'est vraiment l'exercice des quatre efforts, entre autres. Puis il y en a certaines qu'on on a, on va découvrir qu'on n'a pas besoin d'être fidèle, de l'entendre au complet, tout ce qu'elle a à dire, de toute la vivre. Puis souvent, c'est une émotion aussi, tu sais. Ouais. Puis donc, tu sais, m'inquiéter pour la personne qui n'a pas, je sais pas quoi, son char, je sais pas quoi. Tu vois, ce, ce genre de choses-là. Puis en même temps, on ne veut pas se commencer à se débattre et dire « je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Fait que là, nous, on trouve un peu la, la technique. Ce n'est pas « faut pas, je pense », c'est « en fait, je redirige l'attention ». Alors nous, on, on fait un jeu où on se met à valoriser, on, fait un, un, on déplace un peu le système de valeur. Dans la pratique, on se dit « tiens, je ne vais pas valoriser ce que j'en pense » ou ce que ça aurait à dire ou le, les émotions autour de ça. Je vais, je, vais, je, vais, je vais donner de la valeur à l'expérience sensorielle. Bon, puis là, il y a un art, parce que si je suis assis là dans l'angoisse, l'expérience sensorielle, ça va être de la contraction dans la poitrine. Fait que peut-être c'est pas le meilleur choix de, 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 de phénomène physique auquel s'intéresser, tu sais. Et donc, là, il y, a, il y a cet art-là à développer, tu sais. Alors, euh, où est-ce que c'est pas trop angoissant pour moi, tu sais? Ah, tiens, les mains, c'est peut-être, je sais pas, là varier d'une personne à l'autre ou d'une émotion à l'autre ou d'un moment à l'autre. Mais si je me sens pogné dans la poitrine, c'est probablement mieux d'aller vers le ventre ou d'aller vers les mains. T'sais? Ou vers les sons, justement, parce que c'est un peu en dehors de moi. Si je me sens pogné dans moi-même, ça peut être très judicieux de dire « Tiens, je vais aller dans les sons » parce que dans, avec les sons vient un sentiment souvent d'espace. Hein? C'est en dehors de moi. J'aime pas trop ça être à l'intérieur de moi. Je trouve ça, ça amplifie l'angoisse. Pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais ça peut le faire. Alors, il y a cette option-là de rester dans l'expérience sensorielle, mais au niveau de l'écoute, ou si on ouvre les yeux, juste d'être conscient. Moi, c'est quelque chose, une des pratiques que je fais beaucoup, c'est d'être conscient de la lumière dans les pièces ou dans la ville ou au cours des heures de la journée. Tu sais. Alors, une sensibilité. Euh, je, donc, je sors de peut-être moi-même d'une certaine façon, mais ça reste quelque chose de... Dans, en termes des règles du jeu pour le Bouddha, ce serait la bouteille qui se remplit. Hein? Conscient de voir. Donc, d'autres, d'autres affaires qu'on n'a pas ici, mais qui sont accessibles dans la réalité, c'est le corps qui bouge. Hein? Souvent, notre corps est en mouvement, pas tout le temps, là, parce qu'on passe beaucoup de temps aussi, plusieurs d'entre nous assis devant un écran. Mais, tu sais, quand on bouge pour aller euh, d'un endroit à un autre, d'une pièce à une autre, Alors, ça, c'est des recommandations. Moi, j'ai vu que ça m'aidait beaucoup. Puis j'ai vu que souvent, j'étais parti avec les animaux, là, que j'avais été embarqué par l'éléphant, puis euh, dans cette direction-là, puis les cordes, puis les nœuds, puis ça jappe, puis ça mord. Puis... Et euh, donc, je me rends compte que, tiens, je m'en vais d'une pièce à l'autre. Pourquoi pas être présent? T'sais, c'est probablement une meilleure option que d'être dans le quartier mal famé de mes pensées mal accompagné. Alors, alors, de revenir à l'expérience. Ah, tiens, Pascal, tu marches dans l'espace. Ah, ça, ça coupe un peu à travers euh, des constructions mentales. 
Ce sont des, des choses très, 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 très simples. Mais bon, il faut les appliquer. Oui. Quand on entend le son, oui. on désassocie aussi, comme c'est juste un son, c'est pas un autobus, un oui. qui parle. Tu sais, souvent, ça vient tout de suite qu'on va nommer le son, oui. se, se représenter le son. Oui. Mais c'est-à-dire que tu n'as pas assez, parce que sinon, ça deviendrait très, très difficile de ne plus percevoir, non, tu ça, comprends? Non, c'est dire que c'est un autobus qui parle. Non. Parce que ça, ça fait, c'est une des rivières qui coule, par exemple, avec chacun des sens. Tu sais, je peux pas, moi, déplacer mon regard comme ça, puis voir juste des couleurs puis des formes. C'est sûr que je vais voir des êtres humains, je vais voir des genres. J'ai été conditionné à voir ça, là, tu sais. Et donc, quand mes yeux se promènent, je vois des âges, je vois toutes sortes d'affaires, je peux pas faire autrement. Je vois mur, tu sais. Non, non, juste baisse, juste baisse. Ça sera Mais il y a un moment donné où on arrive quasiment à plus, plus trop savoir de quel son on parle. Oui, peut-être. Tu sais, il y a des petites périodes. Oui. Mais c'est bon que ce soit là, tu sais. Tac, 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 tac. C'est sûr que je ne ouais. peux pas le dire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, renoncer à la prolifération. C'est, c'est passer un peu ça. C'est pas juste que tu reconnais qu'une voiture est une voiture, c'est l'opinion. Le... Alors, c'est plus de plus de construction un peu après ça. C'est, c'est ce qu'on. De... Plus de, de construction, oui, exact, de narration, scénarisation. On appelle ça, en fait, de la prolifération. C'est un terme général qui dit tout ce qui se construit autour. Mais bon, on veut pas être radical, tu on pourrait devenir très dogmatique. Il faut qu'il y ait aucune perception, t'sais. C'est bon qu'il y ait des perceptions, t'sais. C'est bon qu'il y ait tout, en fait. C'est juste qu'on veut ramener de, de l'équilibre, tu vois. OK. Alors, tu sais, quand il y a une sensation, on sait ses genoux, on sait ses mains. C'est correct, c'est pas... Non, non, c'est juste une sensation. Si on dit « oui, genoux », mais... Est-ce que je vais devoir aller à l'hôpital après le cours? <rire> ça, par exemple, c'est des choses qui vont nous arriver si on n'est pas euh, attentif, tu sais. Puis, il y a une pratique, là, de renoncement. Et donc, ça aussi, ça peut être aussi poignant, là, tu sais, tu le décris bien, là. Il y a une pratique de renoncement. Non, mais je pense qu'il faut. Donc, là, ça peut être bien de savoir qu'il y a une tradition qui nous dit, non, tu n'es pas obligé de suivre chacune de tes pensées, tu sais. Le Bouddha ou Pascal, là toute son autorité. Non, je te libère de chacune de tes pensées. Tu peux en suivre quelques-unes, pas toutes. <rire> tu pourras même décider lesquelles sont belles, ont de la valeur, sont aidantes pour toi, pour les autres, etc. Une autre, un autre aspect que je veux apporter pour qu'on y réfléchisse ensemble puis qu'on voit là, les limites de, de ça. Alors, toutes ces affaires-là, je ne veux pas que ça soit présenté comme extrême, dogmatique, absolu dans tous les cas. Mais ça peut être bien de nous amener à réfléchir à ça. Dans le bouddhisme, on dit que les actions du corps, les paroles et les pensées sont des actes intentionnels. Alors, par exemple, pour que ma main lève comme ça, jusque-là, il faut qu'il y ait une intention. Il faut qu'il y ait le facteur mental de l'intention. L'intention de lever la main. L'intention de parler. Alors, moi, en ce moment, j'ai l'intention d'expliquer quelque chose. Si on enlève cette intention-là, tout c'est froid. Hein? Et donc, dans la psychologie bouddhiste aussi, il y a l'idée que les pensées, même on pourrait mettre la forme des émotions, sont intentionnelles. Et donc, là, on pourrait facilement tomber dans un extrême. « Ben, arrête de te sentir comme ta barbe, c'est intentionnel, etc. <rire> » Ce pas exactement ce qu'on veut dire, mais c'est bon qu'on amène peut-être un peu de, de cette notion-là, pour, parce que ça vient avec peut-être une notion aussi de liberté. 
que si je deviens conscient, alors c'est le processus qui est en opération ici, je vais être conscient pour plutôt que de penser de façon automatique, je vais devenir conscient de la direction de mes pensées pour décider peut-être de favoriser autre chose ou d'abandonner si c'est possible. Hein? Fait que donc, moi, quand je me rends compte que ah là, je suis en train de ruminer ou euh, produire du ressentiment, si je deviens conscient, je peux peut-être me dire « Pascal, est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder ça? » Au lieu de « J'espère que tu vas payer pour le reste de tes jours pour ce que tu as dit, etc. » Peut-être qu'il y a une autre façon. Je le vois, dans mon... j'ai cette option-là. Des fois, je ne l'ai pas, mais des fois, je l'ai. Hein? Des fois, mon esprit est rigide. Il n'y a rien à faire. Je suis parti dans une ligne puis ça ne virera pas de bord. En tout cas, pour, pas pour 20 minutes. Mettons. T'sais. Mais des fois, je vois que je pars pour avoir du ressentiment, même pensée, des pensées cruelles. J'espère que tu vas payer. Tu me dis ça. Pas... Puis là, je me dis, attends, qu'est-ce... comment d'autres, Pascal, peut-on utiliser la psyché, le cœur, le corps, le temps? T'sais? Ah, c'était dur pour toi d'entendre ça. Tu es blessé. Ah oui, ça fait très... Tiens, produisons de la compassion, plutôt. Pascal est mal, plutôt que de vouloir de, du mal-être à l'autre, ça vous arrive pas, je devrais prendre un autre exemple. <rire> peut-être un peu, peut-être que ça n'a pas encore apparu consciemment, <rire> que ça arrive des fois, je sais pas. Mais donc, j'essaie de voir, tiens, ici, il y a peut-être un aspect intentionnel, tu Est-ce qu'il y a un aspect intentionnel? Est-ce que je peux réorienter de l'attention sachant que ça risque de m'aider? Alors là, on revient à l'idée des... Euh, j'ai parlé, non, des deux tas, là, le Bouddha avec ses deux tas. Est-ce que j'ai parlé de ça? Non? Ah. Dans les derniers jours, je l'ai fait. Là, je me mélange d'un jour à l'autre. Parce que quand j'enseigne ici sur les quatre efforts, le lendemain midi... Je me dis, ah ben tiens, on est parti ces quatre fois, je vais le faire. Puis le mardi soir, je me dis, ah ben tiens, on va continuer. Mais moi, je continue avec <rire> des, des, les mêmes idées puis des nouvelles idées. Mais euh, oui, donc ça, ce dont on parlait, en fait, c'est basé peut-être en, en grosse partie sur un, une, un épisode de, 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 de la vie de celui qui allait être le Bouddha. Il n'était pas encore éveillé, il souffrait comme nous, le visité par toutes sortes d'émotions euh, perturbantes. Puis, il y a un moment où il dit, tiens, je vais faire deux piles. Des fois, il parle de, de, d'états mentaux, ou on peut le traduire aussi par, justement, intention. Je vais faire une pile d'intentions qui sont aidantes pour moi puis pour les autres. Puis, une pile, si on veut, ce n'est pas, pas une bonne image parce que les choses passent. Ils ne restent pas, ils ne s'accumulent pas, justement, comme les bulles dans ton exemple. T'sais. Je vais faire une bulle des intentions qui sont néfastes pour moi puis pour les autres. Bon, d'abord, il faut le discernement pour savoir quel appartient à quel tas, hein, quel, quand les choses montent en nous. Mais après, dire, quand je reconnais qu'un état mental, une intention n'est pas aidante, en fait, je vais pratiquer le renoncement. Je pense que c'était ça, tantôt. Donc, je vais pratiquer le renoncement. Donc, je ne vais pas l'encourager, je ne vais pas le nourrir. Puis quand il y a une, une, un état mental hein, que je reconnais comme étant aidant, que je connais comme étant aidant, je vais agir là-dessus, je vais cultiver ceci, je vais prendre conscience, apprécier la présence de, de ceci. Alors, donc, ce qu'on fait ici, là, c'est un peu basé là-dessus. Tu sais. Et euh, donc, lui, il dit ça. Je, si une intention qui monte, qui n'est pas aidante, je vais l'abandonner. Je vais l'abandonner. Alors, ce que je dis, c'est pas, bon, mais maintenant, abandonnons, puis c'est réglé. Hein? Parce qu'il y a des choses, quand on dit intentionnel aussi, 
des fois, c'est, on pourrait en parler en, par, en passant par le, la neuroplasticité. Ça a tellement été entraîné malgré nous, sans le savoir, de façon familiale, ou etc. Parce qu'il y a un manque de sagesse, puis on savait pas trop. Puis ça, puis là, ben, il y a eu des chemins neuronaux qui ont été creusés. Puis là, ça y va tout seul. L'intention arrive d'elle-même. Puis c'est tout euh, un peu robotisé, on pourrait presque dire. T'sais. Alors nous, on amène ici une sensibilité accrue, une sorte d'éveil à ce qui se passe, dans le but de pas nourrir. Euh, certains états mentaux. Euh, puis donc, ne pas nourrir, un état, abandonner un état mental qui est là, puis éviter aux états mentaux qui sont euh, qui sont pas encore apparus, qui sont néfastes d'apparaître, ça passe par, euh, entre autres, par euh, euh, la présence pleine dans le corps, les sens, puis là, la notion de savoir qu'il y a quelque chose d'intentionnel, tu sais. Fait que de voir, là, ah tiens, il y a une option, là, je sens que je m'en vais vers ça, mais je peux en fait peut-être aller dans une autre direction, des fois. Ou peut-être que je peux pas maintenant, mais peut-être que dans 20 minutes, je pourrais, tu sais. Là, c'est le découragement, je vais produire juste des pensées de découragement, ou de honte, ou de désir de plus exister, de plus être qui je suis, ou, ou juste, je vais être juste capable de produire le désir d'être ailleurs, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, tu sais. Mais je garde un œil parce qu'il y a un moment où ça c'est peut-être possible que j'embarque avec quelque chose d'autre. Me suivez-vous Alors c'est un art, c'est très délicat ce dont on parle. Mais quels éléments on doit mettre en place Mais on doit mettre en place une, une pleine conscience. Hein? C'est ce qu'on pratique ensemble. S'habituer à être intéressé par la façon qu'on a d'être en ce moment, alors que on n'a pas été dans notre culture, notre éducation, plusieurs d'entre nous, très intéressés à être conscients en temps réel. C'est une pratique particulière, ce qui arrive ici. Là. Bon, peut-être qu'elle est un peu dans, dans les choses, mais là, il y a une grosse, grosse emphase qui est mise là-dessus. Alors, c'est une façon de vivre, de dire, tiens, quand je marche sur la rue, d'abord, je suis conscient de marcher. En étant conscient de marcher, je vais peut-être voir que je marche un peu euh, pressé, Que peut-être que je peux marcher vite sans être pressé. Me suivez-vous? Oui. Peut-être que je peux reconnaître, ah, Pascal, il reste juste 10 minutes, puis il euh, faut aller plus vite. Mais peut-être que c'est possible de le faire sans une valeur ajoutée, là, dans le, quelque chose dans l'esprit qui n'est pas aidant. Là. Alors, il y a une sorte de tracking. Là, Ça veut dire qu'on s'intéresse en temps réel à comment on est. Oui. Oui. Oui, défavorable, c'est très bien. Ou ou plutôt euh, faire plus de place à des états mentaux qui sont agréables. Dans cette perspective-là, comment est-ce que ça s'inscrit le fait euh, d'accepter ce qui est là Ben, d'accord. Oui. Oui, c'est une bonne question. Si par exemple je vis de la tristesse, je reconnais que c'est pas un état mental qui est agréable. Non. Euh, de vouloir renoncer à ça versus euh, accepter. Oui. Présent. En tout cas, pour moi, il y a comme... Mm. Elle, 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 oui, oui. Fait que là, ça, c'est le champ de la recherche. Hein? Ça, c'est,
c'est en partie, et c'est bon que tu poses la question, mais c'est des affaires qu'on va aller vérifier, là, attends, là, tu sais. Et là-dedans, évidemment, dans ces quatre efforts-là, il y a des vases communicants. C'est une façon de présenter les choses. Il y en a peut-être une autre de l'aborder. Mais ce que je dirais vite en t'entendant, c'est que l'acceptation, c'est beaucoup moins douloureux que la non-acceptation. Fait que là, on passe déjà pour moi d'un tas à un autre. Hein? Si je dis « je suis triste, je suis d'être triste, j'en peux plus d'être triste, je veux plus être triste », puis d'un autre côté, toi, tu dis « peut-être qu'il pourrait y avoir de l'acceptation, là. mon amour, il y a de la tristesse en ce moment. » C'est ça qui se passe. Hein? Alors, moi, je le vois, on vient de passer d'un temps à un autre. On peut dire « on vient d'abandonner quelque chose, on vient de cultiver quelque chose. » Tu comprends si j'utilise ce « frame of reference », cette... Oui. cette euh... oui? Alors, c'est ça. Puis donc, l'acceptation, c'est connu comme étant aidant. L'acceptation, c'est un mot qui est délicat parce que, tu sais, est-ce que je dois reconnaître, est-ce que je dois accepter le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, la grossophobie? Est-ce que je dois accepter ça? Non, je ne dois pas l'accepter. Mais ce terme-là, dans la psychologie bouddhiste, il veut dire reconnaître que ça a lieu. C'est dans ce sens-là, tu sais. Donc là, pour toi, peut-être c'est plus accepté par rapport à la tristesse. Oui, il y a de la tristesse en ce moment. Je l'accepte profondément que de la tristesse. Si je l'applique, le mot « accepter » qui va être utilisé peut-être similairement dans une situation, ah, il y a de l'abus de pouvoir, de l'injustice. Est-ce que je l'accepte? J'accepte, que je reconnais que ça a lieu. Alors, c'est une fa... au lieu de me braquer, je ne peux pas croire. Que... Non, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Il y a une sorte de... Il y a quelque chose... Qui, puis là, c'est dans, c'est dans, le, c'est dans, le, dans l'action qu'on peut voir si c'est vrai ou pas. Moi, ce que je tends à voir, c'est que c'est vrai que quand il y a cette acceptation, ou des fois c'est plus la couleur, coloration, on pourrait dire, la saveur, ambiance de la reconnaissance, mon système peut se détendre, peut-être un peu, puis peut-être qu'il peut venir la créativité, peut-être que je suis moins dans un esprit rigide, puis là, il y a la une recherche de solution est peut-être plus possible ou l'intervention juste. Hein? Alors, si je reconnais que ça a lieu, quelle est mon intervention? T'sais? Alors, mon intervention, là, je sens que j'ai plus de range. Je peux faire une intervention forte ou une intervention qui est plus patience. Attendons encore cinq minutes pour voir qu'est-ce qui va... Ou il y a des dangers pour mon bien-être, mon mon intégrité physique, c'est mieux que j'attaque pas, puis que je vois que j'aille par une autre façon. T'sais. Alors c'est un peu ça qu'on va amener là, ces, ces facteurs-là là-dedans. Là, je parle d'acceptation, reconnaissance, calme, tout ça. Dans l'exemple de la tristesse, puis la tristesse, on pourrait dire, avoir dans quel tas la tristesse Ben là, c'est à nous d'aller voir sur le terrain. Il y a sûrement plusieurs sortes. Il y a peut-être une tristesse en fait qui qui est désagréable, mais il y a peut-être une tristesse qui est assez sweet ou bittersweet. Ou, ça se pourrait qu'à un moment donné, je suis triste, il pleut dehors, il y a une sorte de tristesse, mais en fait, j'aime bien ce mood-là. T'sais. D'ailleurs, j'ai loué un film juste pour ressentir ça. À un moment donné, puis un autre moment donné, où non, cette tristesse-là, là, m'apparaît comme un, un vide, lourd, désagréable. Comment j'accompagne ça? Avec de l'acceptation, avec de la tendresse, t'sais plutôt que de l'aversion, détester la tristesse, vouloir ne pas ressentir la tristesse. Mais accepter de ne pas accepter, je n'accepte pas la tristesse, mais je reconnais que je ne l'accepte pas. Oui, alors ça c'est, c'est, c'est comme un peu, on y va avec euh, un c'est peu comme les plures de l'oignon. Oui. On commence par accepter 
ce qui est acceptable, si j'accepte que là, mon système dit non. Bon, mais là, Pascal, tout ton système dit non, tu es dans le déni, tu veux pas reconnaître ça, ben voilà, c'est comme ça en ce moment. Toujours l'idée, tiens, une autre image, puis on pratique un peu, très, très, très classique, si vous êtes exposé un tant soit peu à des enseignements bouddhistes, cela, vous allez l'entendre. C'est, le, c'est l'image des deux flèches. Alors, le Bouddha, dans l'image des deux flèches, dit, tu sais, mettons, mettons que je me, me, me pète une jambe, là, ça va faire mal, c'est inévitable, ça va faire mal. Ça, je peux rien faire contre ça. Mais la deuxième flèche que je plante moi-même, c'est comme, s'il disait, c'est comme si une personne recevait une, pl- une flèche et s'en plantait elle-même une deuxième. La deuxième flèche, ça serait, tu sais, pourquoi moi, je veux pas ça, tout ça. Dit, toute cette sorte de souffrance-là, elle est extra. On peut faire ça. Des fois, justement, en devenant conscient que c'est extra, puis est-ce que je veux vraiment aller là? Puis il y a quelque chose qui peut se dégager immédiatement. Puis des fois, c'est plus quelques années de pratique, tu sais. De, de relâcher autour de... Puis ça, c'est la deuxième flèche, suivez-vous. Alors, des fois, il y a quelque chose qui se passe. C'est la vie qui l'impose. On n'a pas le, le choix de ça. Puis, il y a une façon d'être avec qui est dans, qui en rajoute. Puis ça, c'est pas pour se culpabiliser, dire « voici, t'en rajoutes ». C'est pour dire, en fait, c'est possible de pas rajouter la deuxième flèche. Ça se peut que ça demande quelques années d'études, mais on peut développer cette sagesse-là de ne pas en rajouter sur quelque chose. Tu as un rhume, il y a un rhume. T'sais, je pourrais en rajouter. Encore, c'est la deuxième fois cet hiver, pourquoi les autres? Donc, je prends un exemple anodin, mais euh, où est-ce qu'on peut le voir? Là, ah oui, je vois rajouter la deuxième flèche. T'sais. Moi, je pense que je vois d'une façon quotidienne le potentiel d'une deuxième flèche. C'est incroyable. Je veux dire, c'est affaire sur affaire. T'sais. Je sais pas, l'imprimante ne marche pas. Là, j'arrive à faire, tu sais, pourquoi moi, l'imprimante, tu sais, l'imprimante ne marche pas, c'est factuel. Comment est-ce qu'on peut être avec ça? Bon. Là, j'imprime le papier, je pars, en fait, je l'ai imprimé sur une feuille de même, puis c'était supposé être sur une feuille de même. Fait qu'il manque la deuxième partie quand j'arrive à la place, tu sais. Vous n'avez pas l'autre partie? Ben non, mais j'ai imprimé pour ça. <rire> puis là, tu sais, là, je peux toujours, j'ai une occasion après l'autre de rajouter l'autre flèche, l'autre flèche, l'autre flèche, tu sais. Puis là, je me dis, hé, hey, Il y, a, il, y a, il y a de l'intentionnalité. Là, il, y a du pos- il y a du possible. Pascal, comment vas-tu porter ça? Puis là, c'est là où la deuxième flèche peut devenir le portail. Hein? Alors, il se passe quelque chose qui est désagréable. Comment est-ce que ça peut être le chemin vers la tendresse, le calme, l'accompagnement, l'acceptation, la reconnaissance, l'équilibre? Alors ça, c'est très intéressant. Là. là, on est vraiment de passer d'un temps à un autre. Hein. Et donc, la vie étant généreuse, il y a plusieurs occasions. Ah tiens, voici une opportunité d'avoir de la grâce, si on veut le voir comme ça. Comment est-ce que je pourrais prendre cette situation-là, qui apparaît comme étant frustrante, pour que ça devienne le chemin vers la liberté? Parce que le Bouddha parle d'une liberté inconditionnelle. Il dit pas... Je vais te montrer une liberté, mais c'est sûr que si ton imprimante ne marche pas, je, je peux. <rire> non, je vais te montrer une sorte de liberté que même quand ton imprimante ne marche pas, ou que tu n'as pas imprimé bien l'affaire, <rire> ou puis tout le reste, là, moi j'utilise ça comme euh, que le monde ne te voit pas comme tu veux être vu, tout ça. 
des affaires qui sont élevées, là, que même là-dedans, tu vas au moins trouver des ressources intérieures pour pas toi t'abandonner. T'sais. OK. On essaye tout ça un petit peu? Juste maintenant, dans les conditions actuelles, telles qu'elles sont, intérieurement ou extérieurement, ce moment-ci de notre vie ou ce moment-ci de la soirée, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut... présenté comme diriger, diriger les choses un peu, peut-être plus comme inviter. Est-ce qu'il y a des qualités qu'on pourrait inviter en nous en ce moment, dans notre vie ou en ce moment, ce soir, une des qualités qui seraient aidantes? Des fois, quand on invite ces qualités-là, on peut peut-être les reconnaître, mais elles restent loin, inaccessibles, mais on, on peut avoir l'intention de les laisser s'approcher dans notre vie. L'intention de leur donner un peu de, de temps d'antenne, l'intention de les apprivoiser, de, de s'en approcher. Parfois, l'esprit a plus de flexibilité à différents moments de notre vie ou de la journée. Puis en invitant une qualité, en y pensant, elle apparaît. Soit légèrement, véritablement. Les qualités qui sont connues comme étant aidantes, toujours aidantes, c'est le calme. Il y a plusieurs qualités comme ça. Le calme. Donc, est-ce qu'en ce moment, on peut inviter un peu de calme en soi un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a valoriser s'intéresser au calme même se l'imaginer comment ce serait avec un peu de calme en soi ou s'il est présent l'apprécier le reconnaître. Alors, en évitant des, quali- des bonnes qualités, des belles qualités, en les cultivant, ça c'est le troisième et quatrième effort, 
c'est sûr que ça joue sur euh, comment éviter la naissance des qualités euh, oppressantes. Alors ici, dans l'écoute des sons, dans l'assise ou quelle que soit la posture, la part du calme. Une autre qualité qui est très, très, très aidante, c'est... Peut-être utiliser plusieurs mots pour en parler. Alors, on pourrait dire la curiosité envers les phénomènes présents. C'est une sorte d'engagement. C'est un peu le contraire de l'aversion, plutôt que de détester. Le contraire de l'indifférence, plutôt que de ne pas noter ce qui se passe de s'approcher, de s'intéresser. Alors ces deux-là, là, le calme et la curiosité, un facteur euh, tranquillisant, pacifiant, puis un facteur énergisant dans l'esprit. Ces deux petites qualités-là peuvent devenir des forces puissance de l'esprit du cœur. Juste un petit peu de calme, puis un petit peu d'intérêt pour ce qui se passe, une présence accrue. Quelque chose de l'ordre de l'éveil, on est éveillé à ce qui se passe, engagé. avec les sons, les sensations. Même intéressé par l'attention elle-même. Qu'est-ce que c'est que d'être réceptif, attentif? On peut s'intéresser à ce phénomène-là de l'écoute. L'intention de demeurer calme, l'intention de s'approcher des phénomènes, de les vivre véritablement, de les ressentir.
Une autre qualité qui peut aider, c'est le... On en parle régulièrement, c'est la bienveillance. Alors ça peut prendre la, la saveur, la tonalité de l'ouverture. Un esprit amical, une sorte d'ouverture. Plutôt que d'être fermé, jugeant. Peut-être, parfois, c'est accessible, on peut peut-être inviter avec le calme, une sorte d'ouverture. Ce qu'on pourrait ressentir, plusieurs d'entre nous, peut-être, si on voyait un, un chiot sur la rue. Parfois, il peut y avoir aussi plus subtil, plus délicat, mais peut-être que c'est accessible. C'est bien qu'on en parle. Il peut y avoir un petit quelque chose de, de l'ordre de la légèreté, peut-être. De la joie de ne pas prendre les choses trop sérieusement. Un petit côté ludique, joie. chose de l'ordre de la permission, une sorte de, de tendresse aussi là-dedans. Permettre aux affaires d'être imparfaites, un peu tout croche. manteau un peu expansif là. plutôt que des contractions hein. c'est des choses qui ouvrent imaginez-vous si vous voulez donc on utilise l'imagination là. imaginez-vous euh, être visité par ces qualités-là, puis vous diriger vers vos activités quotidiennes ou une de vos activités quotidiennes. Imaginez-vous là en train de performer cette activité-là, d'être dedans, dans un lieu que vous connaissez, où vous vous retrouvez habité par un certain calme, une certaine bienveillance. Une certaine légèreté. 
de toutes ces qualités-là ou une d'entre elles. Comment serait vécue la réalité? Juste ici, maintenant, habité par ces qualités, comment ce serait d'être ici maintenant, avec un peu de ces qualités-là, ou beaucoup de ces qualités-là présentes? Humblement, on ne peut pas exiger ces qualités-là, on tend vers ça, on les invite, on, on y pense. Des fois, elles sont accessibles, des fois, pas du tout. dit que c'est possible de cultiver ces qualités-là, puis qu'elles soient présentes, même quand quelque chose de désagréable, légèrement désagréable, très désagréable se passe. C'est possible que ces qualités-là deviennent nos meilleurs amis, nous accompagnent quand ça ne va pas.
pour garder le, un peu le, l'ambiance contemplative. Cette fois-ci, je ne vais pas sonner la cloche. Donc, pour ne pas indiquer que ça finit, cette qualité de présence-là. Je vais vous inviter, si vous voulez, à ouvrir les yeux ou à, continuer, à m'écouter. Je vais juste faire un peu une revue là, de ce qui a été dit ce soir, des différentes approches pour éviter la naissance des états mentaux difficiles. Alors, une des, euh, une des façons, c'est de rester très près de la porte des sens. On pourrait rechercher ça, étudier ça, si on veut, pendant la semaine. Qu'est-ce que ça fait si je suis là quand je marche, sachant que je marche? Quand je coupe quelque chose, ouvre une, un tiroir, si j'y étais, qu'est-ce qui se passe si... Est-ce que je vais découvrir si je suis particulièrement là en montant l'escalier, en débarrant la porte? Je ne sais pas trop quoi. Alors, utiliser les activités du quotidien, une conscience d'une posture quand je suis dedans, en mangeant, d'être présent. Alors, si, je, si j'amenais juste un peu de ça dans ma semaine, qu'est-ce, qu'est-ce qui, est-ce que ça pourrait être aussi un, une sorte de, de une porte qui s'ouvrirait là, vers le, le calme, vers le, Une qualité de présence un peu plus vibrante, un abandon de ce qui m'obsède habituellement, compulsivement. Alors, plein de petits touch points, de petits moments de, d'éveil à ce qui se passe véritablement. Tiens, la température, la couleur de, du ciel, la luminosité dans une pièce, le corps qui touche pas encore à quelque chose et qui tout à coup touche le froid de l'objet, le poids de l'objet. C'est de ça dont on parle. Alors ça, c'est des pratiques très, très... Euh, euh, je sais pas, vénérer, respecter euh, dans certaines lignées en Asie, le bouddhiste. On passe beaucoup, beaucoup de temps à développer ça parce qu'on sait que c'est une porte vers le calme, c'est une porte vers une présence qui est pas préoccupée, hein, qui est dégagée. Là. Alors ça, c'est un, une autre approche C'était un peu de devenir conscient qu'il y a peut-être un aspect intentionnel à ce qui se passe. Et s'il y en a un, est-ce que mon intention va dans un sens qui est dedans ou non? Est-ce que, est-ce que c'était clair, ça? Ah tiens, je, là je vois que mon esprit s'en va dans ce sens-là. Est-ce que je peux l'inviter dans une autre dans une autre direction? Des fois ça répond, des fois ça répond pas. C'est parti, puis on pourra pas l'arrêter cette fois-ci. Mais il y a des moments où en fait il y a un choix véritablement. Je peux être à moitié présent ou pleinement présent à ce que je fais. Alors là, il y a un aspect là, même déjà de se souvenir hein, dans les deux cas. Il faut se rappeler de la possibilité d'être présent à la porte des sens. Il faut se rappeler qu'il y a peut-être une façon de diriger l'intention, l'attitude. Hein, on pourrait parler en termes d'attitude. Alors, quelle est mon attitude? Est-ce qu'il y a une autre? J'écoutais quelqu'un aujourd'hui, Christina Feldman, une enseignante très respecté qui enseigne en Angleterre, puis elle disait, euh, c'est un peu comme si on était toujours en train de colorer notre monde. Puis c'est une question qu'on peut se poser, tu sais, comment je suis en train de colorer mon monde? Est-ce que je peux colorer les situations par euh, le découragement? Je peux colorer, me colorer moi-même, colorer les autres? Je suis toujours en train de colorer quelque chose, tu sais. Comment je suis en train de colorer? Alors, ça peut être une façon de le voir. Alors, un petit aspect d'intention qui, des fois, est, peut être une porte, là, une possibilité. 
euh, après ça, il a développé des, les belles qualités. Si on, si on, si on, on valorise, favorise ce dont on va parler probablement euh, euh, Roxane dans les prochaines semaines. Alors, en, en s'intéressant, en mettant l'attention sur ce qui est euh, sur les belles qualités. Euh, Puis ça, le, le Bouddha, quand il en parle, il dit même pas juste chez soi, chez l'autre. Quand tu rencontres chez l'autre une belle qualité, sois particulièrement attentif à cette qualité-là. Parce qu'étant attentif à cette qualité-là, le reste disparaît. Là. C'est ce qui est vibrant. Hein? Si quelqu'un est généreux, si quelqu'un est, a de la considération, si quelqu'un est calme, si quelqu'un est équilibré, on peut devenir conscient de ça. Au contact de ça, on va développer ceci. Alors, c'est une façon là, de, de dire, tiens, je suis pris un peu là-dedans, en moi-même, je vais regarder chez l'autre. À l'autre, il y a cette stabilité-là. Je peux compter là-dessus. Je ne suis pas séparé de ça, là, on est poreux. Alors, euh, des fois, on pense, ah, j'aimerais ça être comme l'autre, mais en fait, le Bouddha lui dit, prête attention, ça va se propager chez toi. T'sais. Alors, euh, dans ce sens-là, on peut, se, on peut bénéficier du travail des autres, ou de, de la chance des autres, là, qui ont peut-être plus d'équilibre que nous, parfois. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Alors, il y avait les intentions... Le, le corps, euh, favoriser les belles qualités, c'est une façon d'éviter la naissance des, des qualités affligeantes. Puis, ah ben on a fini. <rire> Mais il y, a, il y a un aspect qui est profondément, incroyablement présent dans les enseignements, puis c'est ça très profond en fait, c'est là que je voulais utiliser ce qualificatif, c'est... C'est délicat, vous voyez même comment vous l'entendez, si ça vous emmène dans un taux ou dans l'autre. Mais dans, la, dans la, les enseignements bouddhistes, on parle beaucoup de la nature bancale de la réalité, insatisfaisante de la réalité. Puis on dit, cette, cette, une rencontre intime, une reconnaissance, une, peut-être une acceptation intime de, de, de la nature instable des choses, ça peut vraiment dégager le cœur. Parce que si on a toujours l'impression que oui, mais je voudrais que ça soit autrement, je voudrais que ça se passe comme je veux, je voudrais savoir ce qui s'en vient. Ça peut amener beaucoup de, d'angoisse. Alors, si on sait, ben non, on n'a pas la possibilité de savoir ce qui s'en vient exactement. Cette acceptation-là, euh, profonde, ça mène vers une sorte de tendresse incroyable. Hein, c'est vraiment ça le deal. Hein? Tandis que l'évitement de ceci peut créer beaucoup d'angoisse. Oui, mais je veux savoir, il faut que je prévoie, il faut que je sache, faut que je, je veux vraiment savoir ce qui va s'en venir, j'ai besoin de savoir ce qui va s'en venir. Mais ce n'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Alors, vous voyez, là, ça, je comprends que ça peut être anxiogène d'entendre ça. Puis on dit que au bon moment, peut-être entendu au bon moment, ou ouais, à un moment donné dans la pratique, ça devient en fait ce qui est libérateur, de rencontrer la réalité telle qu'elle est. Ben non, je n'ai pas le contrôle absolu sur les choses. Puis le cœur peut se dégager de tous ces espoirs de contrôle, d'attente de contrôle, d'espoir, de moins savoir un peu. Ben non. Puis on dit que là-dedans, il y a une véritable liberté profonde. Même dans une reconnaissance profonde de ça, on dit qu'il y a un déracinement des, des états mentaux affligeants. Alors, pas seulement qu'ils, qu'ils n'apparaissent pas, on dit qu'ils ne peuvent plus apparaître. Dans la pratique, on parle, dans, la, dans les enseignements bouddhistes, on dit, on parle de ça, déraciner, aller à la racine des choses pour enlever même la possibilité de, des émotions affligeantes. 
la, donc la promesse va loin. On dit on peut pas juste réduire leur présence, on peut en fait faire en sorte qu'ils ne puissent jamais revenir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien, il faut, faut aller sur le chemin pour aller voir si c'est vrai ou pas. Bien, en tout cas, merci pour euh, l'écoute, la présence. Puis je vous souhaite deux belles semaines avec, euh, avec Roxane. Puis à un moment donné, on va se revoir sur le chemin, là, ou dans le champ. <rire> oui, ou le serpent, ou le chien, ou le crocodile, ou le hamster. <rire> OK. Merci beaucoup. La couverture euh, mexicaine, en, à la fin, se plie en trois, avec la frange au milieu. Je suis prêt à vous aider dans ce défi. <rire> la griselle finit pliée en deux avec le gros pied à l'extérieur dans tous les cas. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.